0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuun kerimun tahibbul afefe'afu enna. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve attaba'na rasulü tekstünnâ ba'an illâ ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke. Senisen zihirdim. İn ki kuntü mine'z zalimin. zalimlerden oldum. Rabbena rabbim bize ver. Fi dunya dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti ahirette de iyilikler ver. Ve qina azabennar ateşin azabından koru. Amin. rabbim beni mağfiret et. anamı babamı mağfiret et. bütün müminleri mağfiret et. Yevmen yekum al o çetin hesap gününde. Rabbî e'ûzu bike min hamazâtish şeyâtîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sınırım. Ve e'ûzu bike Rabbî eyhzdurûn. Ya Rabbim, onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrah lî, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessir lî işimi bana kolay kıl. Ve ahlan ugdeten lisanımdaki Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bihürmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz olarak yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Uğdu'nun ve Sarih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı. Eyyub'un Allah'ı. Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı. Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah Teala Hazretleri, Kelam-ı Kadim'inde İsra Suresi'nde bir ayetinde bize şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, onda müminler için bir şifa ve rahmet vardır. Müminler için bir şifa ve rahmet vardır. İla ahri ilahe. Muhakkak Allah doğru söyledi. Hak Teala Hazretleri kitabından bahsediyor. Kitabının ana görevinin ne olduğu... Hepimizce malum, bu Kur'an'ın ana görevi nedir? İman kitabıdır. Bütün Müslümanlar bu Kur'an'ın ilk ayetinden son ayetine kadar şüphesiz, tereddütsüz, ayırt etmeksizin iman etmek, inanmak zorundadırlar. Allah'ın ayetlerinden bir kısmını kabul edenler, bir kısmını reddedenler, dünya hayatında rezil bir yaşam süreceklerdir. Ahirette de çok çetin bir azap onları beklemektedir buyuruyor bu kitapta Allah Teala Hazretleri. Şu halde Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan her besmele bir ayet sayılır Kuranda. O ilk ayet, onunla başlayan o ilk ayetten en sonda bulunan minel cinneti venedes ayetine kadar arada geçen 6.000 küsür ayet. Müslüman nasıl yapacak? Bunların tamamını iman ettim Allah'ım. Hiçbirini ayırt etmiyorum. Hiçbirini kayırmıyorum. Aklıma yatmayan yatan bakmıyorum. Sen buyurduğun için, hayatı boyunca yalan söylememiş olan Muhammed aleyhisselam bize böyle söylediği için, bu kitap, bu ayetler Allah'tandır dediği için, ben ayırt etmek sizin ilk sayfasından son sayfesine kadar iman ettim Allah'ım. Bu Kur'an'ın ana görevidir. İnanacaksın. İkinci görev nedir Kur'an'ın? İkinci görevi yaşam kitabıdır. Bize bazı şeyler yaşatmak ister. İnandığımız şeylerin gerekliliğini yerine getirmemizi emir buyurur Kur'an. Mesela namazın farz olduğuna inanıyor muyuz? Buradaki herkes namazın farz olduğunu bilir. Dünyadaki bütün Müslümanlar namazın farz olduğunu bilir. Ancak Kur'an bilmekle bizi yeterli kılmaz. Bizi bir şeye zorlar. Müslümanım diyorsan, iman ediyorsan Namazı ikame et, namazı kıl, zekatı ver. Bak Kur'an bizi zorluyor. Kâfir zorluyor mu? Kur'an'ın herhangi bir ayetinde kafirlere namazı kıl zekatı ver diye bir emir yoktur. Zorlama İslam dairesinin içine girenler için geçerlidir. Şu halde bir iman kitabıdır, iki hayat kitabıdır, yaşam kitabıdır. Kur'an'ın bir de yan özellikleri vardır. Yan görevler, yan özellikler, yan faydalar. Nedir bu yan faydalardan bir tanesi? Öyle bir şey indiriyoruz ki biz bu Kur'an'da Öyle bir şey indiriyoruz ki onda müminler için bir şifa vardır, bir rahmet vardır. Şimdi bu kitap neymiş? Bu kitap bir şifaymış. Kur'an iki şeye şifa diyor. Bir, bal. iki Kur'an. Ayetler. Şimdi balın şifası nereye? Balın şifası bedenedir. Bir adam bazı hastalıkları olsa... Balda 70 bin peygamberin duası var buraya Allah Resulü Aleyhisselam. Bu adam mütemadiyen bal yese sadece peygamberlerin üzerinde duası olduğu için. Bal bereketli bir nimettir. Dünyada bozulmayacak tek nimettir bal. Bütün nimetler durdukça bozulur. Gerçek bir bal kıyamete kadar bozulmaz. Allah'ın ona verdiği bir özelliktir. Bununla aynı zamanda Allah Teala bize bir şey, bir mesaj verir. Nedir o? Ben istediğim bazı şeyleri kıyamete kadar bozmam. Mesela bir altın parçası. Bak, altın yenilecek bir nimet değildir. Altın, değerli, bahalı bir maddedir, bir cisimdir. Altın da kıyamete kadar durur ve bozulmaz. Mücevher, cevher, elmas kıyamete kadar olduğu yerde durur ve bozulmaz. Allah'ın ahiret hayatı hakkında bize verdiği delillerden bir tanesi bu. Ben ahirette hiç bozulmayan, hiç eskimeyen, hiçbir evin yıkılmayacağı, depremin olmayacağı, hiçbir şeyin köhnemeyeceği bir yaşam yarattım size. Cennet diye bir vaatte var Allah'ın Kur'an'da. Yüzden fazla ayette cennetten bahsediyor. Bize vaatlerde bulunuyor cennetle alakalı. Şimdi insan da şunu düşünüyor. Ya hiç bozulmayacak bir yaşam nasıl olabilir ya? Kimsenin hastalanmayacağı bir yaşam nasıl olabilir? Hiç köhnemeyecek bir ev nasıl olabilir? Hepimizin evleri var. Aramızdan bazılarının evleri çok kaliteli. Allah Teala bazımıza çok zenginlik vermiş. Onların evleri çok kaliteli. Boyası üst sınıf, duvarları üst sınıf, kerpiçleri üst sınıf, çatısı üst sınıf. Pencereleri üst sınıf, kapıları farklı. Ama bu evler bile köhlemek ve yıkılmak zorundadır. Neden? Dünya yapısı, kul yapısı, Allah yapısı değil. Şu halde Allah Teala Hazretleri cennet nimetlerinin sonsuz oluşunu... Yıkılmayacak ve bozulmayacak oluşunu bize dünyadaki bazı nimetlerle beyan ediyor. Bir örnek daha vereyim güneş. Ne zamana kadar bozulmayacak? Saati, dakikası ve saniyesi şaşmadan kıyamete kadar dönüp durmaya devam edecek. Kıyametin kopmasına 120 yıl kala sistem değişecek. Dünyanın etrafında diyelim ki sağa doğru dönen güneş Allah'ın ol demesiyle 120 yıl boyunca artık sola doğru dönmeye başlayacak. Ve bu neyi ortaya çıkartacak? Güneşin batıdan doğması. Bu kıyametin son alametidir. Artık bir tane Müslüman yeryüzünde kalmayacak. Şu halde bunlar Allah'ın yarattığı cennet hayatının, o sonsuz hayatının dünyadaki küçük temsilleri. Bunu yapmaya gücüm yetiyorsa orada çok daha kalitelerini yapmaya, size hazırlamaya gücüm yeter. Ey kulum bak bunu böyle kıyas et. Ben sana akıl verdim. اَفَلَا تَفَكَّرُونَ اَفَلَا تَعْدُلُونَ buyurdum Kur'an'da. Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz buyurdum? Şu halde bu iman kitabına kayıtsız şartsız iman edeceğiz. Peşinden bizi yönlendirdiği noktalarda Allah Resulü Aleyhisselam nasıl ibadet yaptıysa onu takliden onun gibi ibadet yapacağız. Onun gibi yaşayacağız ve cennete talip olduğumuzu Allah Teala'ya fiili olarak ispat edeceğiz. Sokaktaki Müslümanlara çıkın. Kağıt üzerinde %99, 98'e indirdiler şimdi. Ve Şiiler, Hristiyanlar, şu bu falan çok bozulduk itikatlar. 98 olmuş, yüzde 98miş ülkemizin Müslüman sayısı. Bu yüzde 98'e sorun. Bu 98'in dörtte biri beş vakit namaz kılıyor, dörtte üçü namaz kılmıyor. Cuma'dan cumaya ya da bayramdan bayrama gidiyor. Bu adamlara sorun değil ki cennet istiyor musunuz? Tamamı der ki cennet istiyoruz. Hepsi inanır. Ancak. Seni cennete götürecek olan amelleri tam olarak yerine getirebiliyor musun sorusunu sorduğunda karşı taraf kilitlenip kalıyor. Ve şöyle diyor. Şu anda tam olarak yapamıyorum. Şu anda tam olarak halısağ maçına gidebiliyorsun. Şu anda tam olarak piyano kursuna gidebiliyorsun. Vücut geliştirme yapabiliyorsun ama Allah'ın hükümlerini yapamıyorsun. Sende bir problem var kardeşim. Sende bir sıkıntı var. Şu halde bu cennete talip oluşumuzu Allah Teala'ya ispat etmek zorundayız. Cenneti biraz yakınlaştırayım ben size. Bir misalle yakınlaştıracağım. Dünyada bir ada olsa, bir ada, bu adada ölmek yok, bu adada yaşlanmak yok, bu adada hastalanmak yok, bu adada çalışmak yok. Bak dört tane madde saydım. Dünyada böyle ufak bir ada olsa, bu dört tane özellik olsa bu adada yaşayanlar için, ölmeyecekler, Yaşlanmayacaklar, hastalanmayacaklar, çalışmayacaklar. Bu adadan bir ev, bir toprak parçası satın almak için ne kadar para verilmesi lazım? Para geçer mi? Bu adadan bir toprak parçası almaya insanların parası yeter mi? Bu adadan bir tapu almaya kan gerekir, kan. Millet birbirini öldürür bu adadan toprak almak için. Neden? Hastalık yok, yaşlılık yok, ölüm yok, çalışmak yok. Hep tatil. Hep keyif, devamlı genç kalacaksın. Bir adadan bahsediyorum. Allah Teala Hazretleri bize adadan bahsetmiyor. Bize on dünya büyüklüğünde cennet vaat ediyor. Ahiret hayatında. İmanla öl, ibadetlerini yerine getir. Ben seni hastalanmayacağım, yaşlanmayacağım, hiç çalışmayacağım ve ölmeyeceğin, ebedi olarak yaşayacağın cennetlerinden bir mekana koyacağım diyor. Teklif budur. Tercih nedir? Bu Allah'ın teklifidir. Allah'ın teklifi bu da senin tercihin Müslüman kardeşim. Tercihin bu mu? Şimdi dünyadaki adaya geri dönelim. Temsili bitireyim. Adamın bir tanesi gelse ve şöyle dese. Kardeşim böyle bir ada var. Ben sana bu adadan bir tane ev vereyim ister misin dese. Adamın böyle bir gücü olsa. Yetkili bir adam. Adadan iki tane ev almış bir tane evini bize vermek istiyor. Ama bir tekniş söylese bir şartım var dese. Şartım seni ev çevire güzelce bir döveceğim. Sana bu adadan bir ev vereceğim ama seni temiz bir döveceğim. Sen de elini bile kaldırmayacaksın dese kabul eder misiniz? Biraz kafası çalışan bir adam asla reddetmez böyle bir teklifi. Neden? Bir iki saat dayak yiyecek belki. Adam yorulacak. Bu adam robot değil ki. Oradan vuracak, buradan vuracak, nefesi tükenecek, yorulacak. Ondan sonra... Hiç ölmeyeceği, kıyamete kadar hiç ölmeyeceği o adacıkta bir ev sahibi olacak. Böyle bir teklifi kabul eder misiniz? Böyle bir adam varsa bu teklifi ilk bana yapsın. Ben bir tekvanda hocası olarak, bende iki tane hocalık var. Hem din hocasıyım hem tekvanda hocasıyım. Gelsin beni dövsün. Söz veriyorum ayağımı kaldırmayacağım. Hem beni dövdükten sonra çok güzel bir şekilde övünebilir etrafındaki insanlara. Ya bugün bir, bir hoca dövmüşüm. Hem tekvanda hocası, hem din hocası. İki hocalık birden var ama bir temiz dövdüm adamı. Övünür. Etrafındaki insanlara övünür. Böyle bir teklifi olan bir adam varsa gelsin bana teklif yapsın. Gözüm kapalı kabul ederim. Ama böyle bir şey yok. Dünyada böyle bir yer yok. Ama Allah'ın vaadi var bu kitapta. Ben size ahirette böyle bir yer Ve bu kitaptaki vaadinde bir kelime kullanıyor. Bak bir cümle kullanıyor. Bu cümleye ben kafamı yoruyorum ve işin içinden çıkamıyorum. Bak şimdi. Allah. Müminlere cennette akılların eremeyeceği, hayallerin ulaşamayacağı nimetler hazırlamıştır. Ayettir. Öyle bir nimetler yapmış ki bir, akıl erişemiyor. iki hayal ulaşamıyor. Yani hayalini bile kuramıyorsun. Allahu alem artık nasıl nimetler hazırlamışsa. Allah'ım sen bize imanla ölmeyi nasip et. Amin. Amin. İşte kardeşler, bu kitaba kayıtsız şartsız iman edersek... Ve bu kitabın gereçlerini kanunlarını yerine getirirsek Allahü Teala'nın vaadi olan o ebedi hayata doğru adım adım yavaş yavaş ayaklarımızı sağlam bir şekilde yere basarak biz dinla gideriz. Rabbim imanla ölmeyi, çene kapamayı ve Efendimiz Aleyhisselam'la beraber o sırat köprüsünü geçmeyi bize nasip etsin Amin. inşallah. Amin. Şimdi Mevla Teala ne buyurdu Kuranda? Bu kitapta biz iki şey indirdik. Bir müminler için bir şifa, iki Müminler için bir rahmet. Şifa nedir? Şifa, bir zahiri şifadır, iki manevi şifadır. Çünkü her insandaki hastalık iki türlüdür. Zahiri hastalıklar, manevi hastalıklar. Bugün psikologlara gidenler, bugün cinci hocalara gidenler yahut da bugün ehli hocalara gidenler, psikoloji sıkıntısı olanlar. Bunlar niye doktora gitmiyor? Bunlar niye bir cerraha gitmiyor? Bir kalp cerrahına. Benim psikolojik sıkıntım var diyor. Kalp cerrahı ama göğsüm yarmasına gerek yok. Benim ruhi ve manevi sıkıntımı, kafa sıkıntımı gidermesi lazım bu adamın diyor. Ya psikoloğa gidiyor, ya itikadı biraz daha kuvvetliyse. Bir hoca efendiye gidiyor ya da sapık yollara gidiyor. Cinciye, büyücüye gidiyor. Bu üç yoldan bir tanesini tercih ediyor. Bu neyi gösteriyor? Manevi bir hastalığa tutulmuş. Zahiri hasta olduğumuz zaman... Zahiri herhangi bir hastalığa tutulduğumuz zaman biz ilk olarak nereye gidiyoruz? Doktora gidiyoruz. Bir Arnavut halı saha maçı yaptığında ayağının çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anda ne yapıyor? Kırıkçı Salim amcaya gidiyor. Hastaneye gitmiyor. Bu yanlış. Bu yanlış kardeşim. Kırıkçı mırıkçı usta olabilir. Önce nereye gideceksin? Önce doktora gideceksin. Bir filmi çektir. Filmi çektir, doktorla bir konuş... Ondan sonra kırıkçı, kırıkçı Salim amcaya, Selim amcaya gidebilirsin. Dolayısıyla zahiri hastalıklarımızda ne yapıyoruz? Tabibe gidiyoruz. Ama Allah Teala diyor ki, bu Kur'an'da size şifa vardır. Siz tabibe gitmeden önce Allah'ın kelimelerini okumaya başlayın. Bir Allah'ın kelimelerini okuyun. Ondan sonra hangi tabibe gidiyorsanız gidin. Ancak tabibe doktora gittiğiniz zaman da şifa verenin doktor olmadığını bilin. Doktor... Bedenin o ağrı, arıza çıkartan yerinin şifa bulması için gerekli önlemleri alır. İlaçları yazar, sargıyı yapar. İyileştiren kimdir? İyileştiren Allah Teala Hazretleridir. Şimdi, Resulullah Aleyhisselam bu şifa ayetini nasıl anladı? Bu Kur'an'ı dünyada en iyi bilen, en iyi anlayan ve en iyi yaşayan insan kimdir sorusunu sorduğum zaman size, siz cevaben ne dersiniz? Muhammed Aleyhisselam'dır. Hiç kimse bu Kur'an'ı ondan daha iyi bilemez. Allah Resulü Aleyhisselam bu kitabın içinden hangi sureleri, hangi ayetleri şifa niyetini okumuştur. Buna bakacağız. Tefsirsiz, siyersiz, hadissiz bir Kur'an anlayışı bundan dolayı çürüktür. Bu ne anlama gelir? Muhammed Aleyhisselam muhakkak bu Kur'an'dan bir şeyler anlamıştır ama ben de onun anladığı gibi anlarım. O nasıl okumuşsa ben de okurum. Demek anlamına gelir ki bu sapıklıktır. Ayşe Anamız rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam, aile efradından herhangi birisi hasta olduğu zaman elini hasta olan yere, rahatsız olan yere mesheder ve üzerine ihlas, felak, nas suredeni okurdu ve üflerdi. Anladınız meseli? Bakın, Kur'an'ın son üç suresi hangisidir? İhlas, felak, nas. Şimdi... Herhangi bir sahabinin ya da aile efradından bir tanesinin kolu çok ağrıyor. Çok ağrıyor. Allah Resulü Aleyhisselam ne yapıyor? Hadi hemen tabibe gidelim demiyor. Ne yapıyor? Sağ elini ağrıyan yere koyuyor. Allah rızası için kardeşler. Resulullah Aleyhisselam nasıl dua ettiyse biz de o şekilde dua edeceğiz. Bu kitabı kimse ondan daha iyi anlayamaz. Onun yaptığı gibi yaparsak bu ayeti kerime bize de tecelli eder. Şifa Allah'tandır. Şifa doktordan ya da ilaçtan değildir. Şifanın merkezi şafi olan Allah'tır. Bakın şimdi. Rahatsız olan yere elini mesediyor, Ondan sonra evuzu besmeye çekiyor ve okumaya başlıyor. Kul huvallahu Kul e'ûzi bi felak. Kul e'ûzi bi Rabbin Üç sureyi okuyor. Sonra ne yapıyor? Üslüyor. Başka bir rivayette yedi fatiha okurdu diyor sahabi-i efendilerimiz. Yedi fatiha herhangi bir sahabinin... Bir yeri rahatsızlandığı zaman özellikle hadislerde başı ağrıyan sahabilere rast geldi. Baş, baş ağrısı. Baş ağrısı çok olan bir şeydir her dönemde. sahabi kiram efendimiz kime gidiyor? Resulullah Aleyhisselam'a. Resulullah ne yapıyor? Ellerini başına koyuyor ve yedi defa üst üste Fatiha'yı okuyor. Sonra o sahabenin başına üflüyor. Neden üflüyor? Üflemenin ne geriye var? Az önce alıp verdiğim nefesle Allah'ın kelimelerini okudum. Nefesim belki çok değersiz. Ama Allah'ın kelimeleriyle beraber okuduğum için artık nefesim değerli hale geldi. Bu nefesle beraber o kişinin, sıkıntılı olan kişinin üzerine üflediğim zaman ayetler o adamın üzerine yapışır. Görünmeyen bir nur o adamın hasta olan yerini kaplar. Allah dilerse şifa verir, dilerse vermez. Bu Kur'an'ın Şifa ayetine muhatap olmak için bizim önce ne yapmamız gerekiyor? İnanmamız gerekiyor, iman etmemiz gerekiyor. Bununla şüphemiz olmayacak. Allah diyor ki, biz bu Kur'an'da öyle bir şey indiriyoruz ki müminler için bir şifa ve bir rahmet vardır. Allah diyor ki, bu Kur'an şifadır. E Resulullah bunu yapmış, sahabiler bu şifayı görmüşler. O zaman demek ki bu doğru. Ben de sıkıntılı olduğum zaman, aile bireylerinden birisi sıkıntılı olduğum zaman ben hemen onu alacağım. Elimi üzerine mes ve ona duasını yapacağım. Kardeşler, bu derviş Allah'ın bu ayetini yüzlerce kere yaşamıştır. Rabbime hamdolsun. Gerek aile efradımızdan, gerek talebe etrafımızdan, bize kim geldiyse, dua istediyse duasını yaptık. Ne duası yaptık? İhlas, felak, nas. Yahut da vakit bu olsa yedi Fatiha. Yedi Fatiha yapmaya fırsat bulamayanlar bir Fatiha okusunlar. Allah tektir, teker riayet edeni sever. Bir Fatiha okusun, mes ettiği şeyin üzerine üflesinler. El, kol, baş fark etmez. Üzerine üflesinler. Şifa Allah'tandır. O hasta bir süre beklesin, şifasını verirse Allah şifasını verir, şifasını vermezse tabibe gitmesi icap ediyor demektir. Zahiri şartları yerine getirmesi lazım gelir. Bu anlama gelir. Ondan sonra zahiri şartları yerine getirebilir. Diş ağrısı. Diş ağrısı çok ciddi, çok ağır bir ağrıdır. Dişi ağrıyan bir Müslüman ne yapacak? Bir ekmek parçasına yedi Fatiha okuyacak. Küçük bir ekmek parçası. Yedi Fatiha'yı okuduktan sonra ne yapacak? Onu dişinin üzerine koyacak ve onu ısıracak. Şimdi bizim ihtiyarlarımız ne yaparlar? Aspirin alırlar dişi ağrıdığı zaman. Ağrı kesici falan da yok. E, doktora sabahleyin gidecek dişçiye. Sabaha kadar ağrıyı dindirsin diye aspirin alıyor dişinin üstüne eziyor. Aspirin dişin üstünde erimeye başladıkça... O ağrıyı hafifletiyor, unutturuyor. Bundan önce İslam'ın örneklerini, İslam'ın tavsiyelerini yerine getirelim. Ve o aspirinin üzerine yahut da o ekmek parçasının üstüne Allah'ın kelimelerini okuyalım. Fatiha ne niyetle okunursa o olur, o olur. Yasin ne niyetle okunursa o olur. Bunlar hep hadis-i şeriflerdir. Üstadım İhram Cizade İsmail Hakkı Efendi'ye Duası geçen bereketli bir zat olduğu için, bir Allah dostu olduğu için devamlı insanlar geliyorlar ve dua et efendim diyorlar. Çocuğumuz olmuyor, Allah'a dua et. Oğlumun şöyle bir sıkıntısı var, ezberi zayıf, okulda zayıf. Dua et efendim. Efendim, bacağım çok ağrıyor aylardan beri tabibe gittim. Şifa bulamadım, bana dua et efendi hazretleri. Mübareğe geliyorlar. Mübarek duasını yapıyor, gidiyorlar. Kimisi şifa buluyor, kimisi bulmuyor. Ama gelen insan sayısı devamlı arttığına göre demek ki şifa bulan insan sayısı çok fazla. Talebeleri diyor ki üstadımıza, Efendim, hangi duaları okuyorsunuz? Bize de söyleyin. Biz de o duaları okuyalım. Sizin yükünüzü affetelim. Biz de insanlara dua edelim. Mübarek ne diyor? Fatiha okuyorum evladım. Fatiha okuyorum. Fatiha deyip geçmeyin, Kur'an'ın özetidir. Alimlerimiz ne buyuruyor? Kur'an inmemiş olsaydı, Kur'an olmasaydı olmasaydı 6000 küsur ayet yok. Sadece Fatiha suresi olsaydı bu bile Allah'a ve Resulüne iman etmiş olmamız için yeterliydi. Sadece Fatiha. Neden? Çünkü Fatiha Kur'an'ın bir özeti mahiyetindedir. Bir özeti. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhissalam'ın en çok okuduğu dualardan bir tanesi Fatiha'dır. Biz namazımızda en çok namazlarımızda hangi sureyi okuyoruz? Her namazın geçerli olmasının ilk şartı Fatiha'dır. Kıraat farzdır. Mesela namaza kalktın, kıraat yapacaksın. Kıraatsiz, Kur'an okumadan namaz geçersizdir. Kıraat yaparken Fatiha'yı okudun. Namazın fazını yerine getirmiş oldun. Fatiha'sız namaz yoktur. Dolayısıyla bu sure çok önemli bu suredir. Yine sahabe ikram efendilerimiz rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam bazı duaları okurdu. Ayetler kürsi, İhlas felak, nas surelerini okurdu. Bir yolculuğa çıkacağı zaman önüne üflerdi, arkasına üflerdi. Sağına üflerdi, soluna üflerdi. Bu da onun sünnetlerindendir. Kaç dua saydım? Fatiha, İhlas, felak, nas. Yatarken ne yapıyor? Bunu da Ayşe Hanım'ız rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam yatarken üç sure okurdu. İhlas, felak, nas. Bir rivayette ayet kürsiyi de gördüm. ayet kürsi bir korunma suresidir. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? ayet kürsi okunmuş bir eve o gün içinde cin giremez. Bak evin içinde o gün birisi ayet kürsi okudu mu? Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde Kur'an'ın en değerli suresi hangi suredir diye sorduklarında Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki İhlas suresidir. Kur'an'ın en değerli ayeti hangi ayetidir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında Resulullah ne buyurdu? En değerli ayeti ayet Kürsi'dir. Bazı ulema bu hadis-i şeriften dolayı diyorlar ki Ayet-i Kürsi i̇sm Azam duası içerir. i̇sm Azam duası ile yapılan hiçbir dua reddolunmaz. Şimdi evine cinlerin girmesini istemiyor musun? Muhafaza olunmak, korunmak istiyor musun? O evde her gün muhakkak en az bir kere Ayet-i Kürsi okunacak. Muhakkak. <gülüyor> Dolayısıyla bu Kur'an bir şifa kitabıdır. Bu şifanın üzerimize oturması için bu şifadan nasiplenmek istiyorsak inanmak, iman etmek gerekir. İman etmeyenler bu şifadan nasip alamazlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın peygamberi aleyhisselam buyurdu. Ey Allah'ın kulları, tedavi yolunuz. Çünkü Allah yarattığı her hastalığın şifasını da vermiştir. Bir şey hariçtir ki o da ihtiyarlıktır. Resulullah Aleyhisselam'ın sözüdür. Bakın, bu dünyada ne kadar hastalık var? Allah bunların tamamının şifasını yaratmıştır. Bize düşen şey bu şifayı aramaktır. Bundan yüzyıllar önce veba denilen bir hastalık vardı. Yüz binlerce, milyonlarca insan öldü, kimse bir şey yapamadı. İnsanlar çalıştılar, uğraştılar, Allah ilmini öğretti, veba salgınının çaresini buldular. Şu anda dünyada vebadan ölen yoktur. Şu anda ne var? Kanser var. Vebanın yerini ne aldı? Kanser aldı. Hocam kanserin de şifası var mı? Resulullah buyuruyor ki bütün hastalıkların şifası var. Bizim çalışmamız gerekiyor. Bu hastalığın tedavisini bulmamız için çalışmamız gerekiyor. Bir hastalığın tedavisi yok. Nedir o? İhtiyarlık. Başka bir hadis-i şerifte rast geldim. Onda da ölüm diyor, ölüm. İhtiyarlığın sonucu nereye götürüyor bizi? Ölüme götürüyorlar. Efendiler, şu anda hastane köşelerinde kendisine kanser teşhisi konulmuş olan on binlerce vatandaşımız var. On binlerce vatandaş. Bu adamların büyük çoğunluğu yüz 10 on tane kanser hastasının dokuzu yakın bir zamanda bir yıl içinde ölecek. %10'u kurtulacak. Şu anda istatikçiler rakamlar bu. 10 tane kanser hastasının 9'unu kurtaramıyorlar. Bir tanesine kurtarabiliyorlar. Vücudu, bağışıklık sistemi daha kuvvetliyse tedavileri uyguluyorlar. Allah Teala murat etmişse, irade buyurmuşsa kurtuluyor. Ama 9 tanesini kurtaramıyorlar. Şu anda binlerce hasta o ondan biri olmak için mücadele ediyor hastane köşelerinde. Ama şu anda yüz binlerce, milyonlarca vatandaşımız da, milyonlarca Müslüman kardeşimiz de böyle bir hastalığın varlığından haberdar değil. Ailesinden yahut da akrabasından kimse kansere yakalanmamış. Bilmiyor. Her gün kadere küfrediyor. Her gün zengin olamadığı için Allah'a küfrediyor. Nasıl bir yaşamdayız diyor. Neden mahallendeki adamın çok büyük serveti var, zenginliği var da bende yok diyor. Allah ailesinden birisine bir kanser verse... O zaman diyecek ki ben dünyanın en zengin adamıyım. farkında değilmiş. Neden böyle görüyor, neden böyle düşünüyor? Çünkü şeytan ona unutturmuş. Şeytan ona sağlık denilen nimetin en büyük nimetlerden bir tanesi olduğunu unutturmuş. İşte Allah Teala Hazretleri bu sağlığımızı muhafaza edebilmemiz için bize Kur'an ayetlerini beyan etmiştir. Bu ayetlerle hareket ettiğimiz zaman Allah bize şifamızı verir. Şafi olandır onun ismi. Şifa veren demektir. Ama e, bu şifayı alabilmek için ne yapmak lazım? Bu kitabı okumasını bilmek lazım. Bu kitap okunmamak için indirilmedi ki. Şimdi ben bir Müslümanım. Rabbime hamdolsun. Ben bu Kur'an denilen Allah'ın kelimelerini alsam ve methetsem, övsem. Ah benim canan kitabım, seni çok seviyorum. Buradaki herkesten daha çok seviyorum desem göğsümden düşürmesem. Ama bu kitabın içindeki Arapça yazıları Allah'ın kelimelerinin orijinalini okumayı bilmesem. Benim Müslümanlığım kaç gramdır? Benim Müslümanlığım çöp. Bunu övmekle, yüceltmekle, duvarlara asmayla Müslümanlık oluyor mu? Aa benim evimin her odasında Kur'an vardır hocam. Kardeşim okuyuşun nasıl? Tecid bilir misin? Kıraatim okumayı daha arınemedim hocam. Senin her odanda altından Kur'an olsa ne olur ki? Sen bunu okuyamıyorsun. Allah'ın kelimelerini okuyamıyorsun. Böyle ayıp bir şey olabilir mi? Allah'ın kelimelerini okuyamadığın için şifa istemiyorsun. Direkt doktora gidiyorsun, parayı bastırıyorsun. Hastalığı verenden şifasını isteyemiyorsun. Dilin varmıyor çünkü duaları okuyamıyorsun. Böyle iş olmaz kardeşim. Böyle iş olmaz. Bu Kur'an'ı öğretebilmek için bu ülkede insanlar can verdiler. Kafaları kopartıldı, asıldılar. Yüzlerce alim, binlerce alim öldürüldü. Neden? Kur'an öğrettiği için. Onlarca alim tren seferlerinde talebe yetiştirmeye çalıştılar. Osmanlı'nın yıkılışıyla beraber ne yıkıldı? Medreseler ve dergahlar da yıkıldı. Bu alimler Kur'an öğretememeye başladı. Millet cahil olacak. Ee, Osmanlıca da kaldırıldı. Bu adamlar nasıl Kur'an okuyacak? Yeni yetişen nesil artık İslam'ı bilmeyen bir nesil haline dönüştü. Ölenlerden bir tanesi Kim? Aslenlerden bir tanesi Allah ona rahmet etsin. İskilipli Atif Hoca. İskilipli Atif Hoca. Bir alim. Neden asıldı bu zat? Kur'an-ı Kerim öğrettiği için, insanlara İslam'ı tebliğ ettiği için ve Frank mukallitliği isimli bir kitap yazdığı için. Ne demek Frank mukallitliği? Kafirlere taklit. Kafirleri taklit etme. Onların giyim tarzlarına benzememiz lazım. Osmanlı'nın zayıfladığı dönemlerde bir kitap yazıyor, İskilip'te Atıf Hoca. Tabi halkta İslam bilinci zayıfladığı için Avrupalı insanlara benzemeye başlıyorlar. Giyim tarzı, saç tıraşı, sakalların matruş olması, kesilmesi. Yavaş yavaş insanlarda Avrupa'ya bir özenti başlıyor. İskilip'te Atıf Hoca ne yapıyor? Frank Mukallitliği isimli bir kitap yazıyor. Onlara benzememizin caiz olmadığını beyan eden ayet ve hadisleri bu kitaba koyuyor. Bu kitaptan yıllar sonra şapka kanunu getiriliyor. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra İngiltere'den gemilerle bize şapka getirildi. Halka şapka takması mecburi kılındı. Şapka takmayanlar asıldı da öldürüldü. Çok zulüm dönemleri. Allah Teala bir daha göstermesin. Amin. O dönemde İskilipli Atıf Hoca'nın medrese arkadaşı kim? Rahmetli babaannemin kardeşi Ataullah Kurtiş, alim. 25 sene Osmanlı'nın son döneminde medrese hocalı yapmıştır bu zat. İskilip'le Atıf Hoca bu kitaptan dolayı yakalanınca Ataullah Hoca'ya telgraf çekiyor. Diyor ki Ataullah senin de ismin, benim de ismim asılacaklar listesinde. Ben savunmamı yapacağım. Allah izin verirse kurtulurum. Vermese şehit olurum. Ama senin bu ülkeyi terk etmen lazım. Direkt olarak Balkanlara git, Yugoslavya'ya. Orada inanç çok zayıflamıştır. Medeseler burada yıkıldığı için hoca yetiştiremiyoruz. Hoca yetiştiremediğin zaman halk cahil kalır. Halk cahil kaldığı zaman ne olur? Kafirlere benzemeye başlar. Gavurlara benzemeye başlar. Çünkü dinsizlik dinli yaşamaktan çok daha kolaydır. Çok daha caziptir. Diyor telgraf çekiyor. Ataullah hocaya. Ataullah hoca telgrafı alıyor. Ülkeden çıkmaya çalışıyor. Nasıl çıkacak? Her taraf kitli. Hocalar baş düşman. Talebeleri alıyor, Ataullah Hoca'yı tabuta koyuyor. Tabutun içinde ölü taklidi yaparak gemiye koyuyorlar. Gemiyle beraber kaçıyor Mısır'a. Ataullah Hoca Efendi. Mısır'da sohbetler yapıyor, vaazlar yapıyor. Mısır'da Arapça yaptığı bir vaazdan sonra bir zengin geliyor. Mısır'ın en büyük beylerinden, ağalarından bir tanesi ve diyor ki, ''Sen bekarsın Hoca Efendi, ben sana kızımı vermek istiyorum.'' Ataullah Efendi diyor ki, ''Efendi, ben köylüyüm. Benim ailem köylüdür. Şu anda Yugoslavia'dadır. Ben bu senin bey kızını alırsam, bu zengindir, rahata, huzura alışmıştır. Benim evime gelecek bu kız, evde hizmet yapacak, benim kardeşlerim tarlada çalışacak, çamurlu ayakkabılarla, çamurlu botlarla evime gelecekler.'' Bu kız onları gördüğü zaman alay edecek, kardeşlerimi aşağılayacak. Etrafındaki komşularına beni anlatacak. Hanımımın beni aşağılamasını istemiyorum. İslamiyette evlilik denklik gözetir, denklik şarttır. Çok aşırı zenginle çok fakirin evliliği muhaldir. O evlilik yürümez. Bundan dolayı İslam denkliği öngörmüştür. Bundan dolayı Ataullah Efendi kabul etmiyor. 46 yaşına kadar evlenmiyor. Ataullah Efendi. Mısır'dan geçiyor. Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan geçiyor Yugoslavya. Orada hocalar yetiştirmeye başlıyor. Orada İslam anlatmaya başlıyor. Orada Kur'an talebeleri yetiştirmeye başlıyor. Bu din bu insanlar vesilesiyle bu kadar zor şartlardan buraya geliyor. Kur'an okuyabilmek için kellelerini taşın altına koymuş bu adamlar. Ama şimdi biz o kadar rahat bir ortamdayız, o kadar huzurlu bir ortamdayız ve gün her gün 20 dakika şu kitabı öğrenmeye veremiyoruz. Kardeşler Rabbime hamdolsun bu Kur'an'ı yüzlerce insanı öğretmek nasip oldu. Öğrenmek ne kadar sürer hocam? Bir ay. Allah'ın kitabını orijinal lisanıyla okumak bir ay demektir. Bir ayını ne sen nereye vermiyorsun? Bak bir ay diyorum bütün günleri ver demiyorum ha. Bir ay her gün yarım saat çalışan bir adam Allah'ın kitabını okuyabilir. Her gün dört saat beş saat demiyorum. Her gün yarım saat çalışacaksın. Bir ay. Kur'an'ı sıradan az buçuk bilen bir hocayla bir salih kardeşinle çalış, bir ay sonra bu Kur'an'ı sökersin. Bu Kur'an'ı orijinal kelimelerinden okumaya başladığın zaman, işte o Kur'an o zaman sana şifa olur. Yok ben okumayayım, bana Kur'an okuyacak, dua okuyacak hocalar bulayım, parayla hoca tutayım hocam. Olmaz. Olmaz. Sen okuyacaksın, sen. Bize mesajlar geliyor. Hocam, şöyle şöyle bir iş niyetimiz var. Bir fabrika açmayı düşünüyoruz. Şöyle bir Satış yeri açmayı düşünüyoruz. Bizim için bir istihare namazı kılar mısın? Kardeşim sen istihare namazın nasıl kılınacak bilmiyor musun? Biliyorum hocam. E niye bana kılmamı istiyorsun? Niye benden kılmamı istiyorsun? Hocam sen mübarek adamsın. Kardeşim bu kitap sana da kitap, bana da kitap. Sen de namazda aynı surede okuyacaksın, ben de aynı sürede okuyacağım. Şu halde Allah'a danışmak isteyen sen misin? Allah'a bir şey mi danışmak istiyorsun? İstihare demek Allah'a danışmak demektir. Resulullah'ın sünnetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana danış deme. Sen kendinle alakalı olan meseleyi kendin Allah'ına danış. Niye beni araya koymak çalışıyorsun hiç? Sen kafirun suresini okumayı bilmiyor musun? İhlas suresini okumayı bilmiyor musun? İki rekat kılacaksın. Birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta ihlas. Peşinden ellerini açacaksın Allah'ım. Benim böyle bir niyetim var. Sen bana bu niyetimin sonucu benim hakkımda hayırlı mıdır, değil midir? Bana bir işaret göster rüyamda ya Rabbi. Bunun adına hacet namazı denir. İstihare namazı. Sen yapacaksın. Ama bizim millet alışmış. Ver hocaya, hoca dua etsin. Ver hocaya, hoca senin yerine yapsın. Sen yan gelip yat. Gerçek bir hocaysa, ehli sünnet bir hocaysa sana olta verir. Gerçek bir hoca değilse balık verir. Balık ne demektir? Ben sana dua ettim, sen hiçbir şey yapma. Bu balık demektir. Bir gün verir, iki gün verir, üç gün vermez. Ama ehli sünnet bir hocaysa, ilim ehli bir hocaysa sana olta verir ve sana balık tutmasını öğretir. Balık tutmasını öğrendiğin zaman kendi balığını kendin tutarsın, kendi Kur'an'ını kendin okursun, kendi istiharını kendin kılarsın, kendi Allah'ına kendin yalvarırsın. Ama balık tutmasını bilmediğin zaman hocaya para verirsin, babanın kabrine gidersin Kur'an okumak için. Kur'an okumasını bilmediğin için ne yaparsın? Oradaki sahtekar bir adama gel benim babama Yasin oku dersin, on lira para verirsin. Adam da süp süp süp der, yas yas yas der. Okudum abiler iki İki damla da sahtekar gözleşi döker. Baba hocama da Kur'an okuttum he on para verdim dersin de övünürsün. Neden? Kitabını okumuyorsun. İkra kitab diyecek sana Kur'an. Ahirete gittiğimizde mahşere o mizanın, bu Kur'an'ın beyan ettiği o terazi var ya terazi. Hani gram şaşırmayacak terazi. Onun karşısına geçtiğimiz zaman bize ne diyecek Allah Teala? İkra kitabek kitabını oku. Ya Rabbi ben dünyada okumadım. Hadi oku, oku, oku bakalım. Dünyada kitap okumadın ki. Müslüman kardeşim, Allah rızası için kitabını oku. Kitabını sen oku, ona bunu okutma. Rahmetli babacığıma ben giderim, Kur'an'ımı ben okurum. Mevlidümü kendim yaparım. Yasinimi, Tebarekimi kendim okurum. Başkasına okutmam. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz. Ölüleriniz üzerine Yasin okuyunuz, okutunuz demiyor. Okuyunuz diyor. Ne demek bu? Sen okuyacaksın. Kendi babanın kabrine gideceksin, Kur'an'ı sen okuyacaksın. Allah Teala Hazretleri diyor ki, müminler için bu kitapta şifa indirdik. iki rahmet indirdik. Rahmet ne demektir? Şifa yaşayanlar içindir. Rahmet ne demektir? Ölüler içinde ona bir fayda vardır. Bu Kur'an'dan ölüye de fayda vardır. Nedir o fayda? Ölüleriniz üzerine yasın okuyunuz. Hadis-i şerifi bunu açıklıyor. Bir akraban, bir yakının vefat ettiği zaman ona ne verebilirsin? Salih bir evlat olarak ona Kur'an okuyabilirsin ve sevabını onun ruhuna hediye edebilirsin. İslam'ın hükubudur. E Kur'an okumasını bilmiyorsun, ne yapacaksın? Ben meal okuyayım hocam. Mealin sevabını hediye edemezsin. Kur'an'ın sevabını hediye edebilirsin. Onlar Kur'an beklerler. Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifte ölüleriniz üzerine meal okuyunuz mu diyor? Kur'an okuyunuz diyor. O zaman... Allah'ın kelimelerini okuyacaksın. Bu Allah'ın kelimelerini şifa niyetiyle okuduğun zaman sana şifa olur. Rahmet niyetiyle okuduğun zaman vefat etmiş olan anana, babana, dedene rahmet olur. Ayet-i Kerime bize bunu buyuruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bir adam geldi. Onun ihlâfeti döneminde. Dedi ki ey halife, benim başım çok ağrıyor. Ara ara devamlı bana ataklar geliyor, başım çok ağrıyor. Bana bir hayır dua, bir şey, bir örnek... Söyleyebilir misin? diyor. Halife Ömer ne buyuruyor? Kardeşim, bekle beni burada. Diyor, içeriye gidiyor. Odasında bir kağıda bir şeyler yazıyor. Kağıdı katlıyor. Diyor ki, ne zaman başın ağrısa bu kağıdı saçların sana koy. Tamam diyor. Aynen Halife Ömer'in dediği gibi yapıyor. Adamın ne zaman şiddetli baş ağrısı olsa kağıdı alıyor ve saçının içine koyuyor. Ama Halifemiz... Bir şey tembih ediyor. Diyor ki, kağıdı sakın açıp içine bakma. Kağıda bakma, diyor. Adam bir gün merak ediyor. Ya bu kağıda ne yazdı acaba? Emir i Mümini. Merak ediyor. Şeytan onu zorluyor. Kağıda açıp bakıyor. Bir bakıyor ki kağıtta şu yazıyor. Bismillah, el-Rahman, rahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu mu diyor? Şifaya kavuşmama vesile olan bu ayet midir? Bakın, surede yazmamış. Sadece bir ayet yazmış. Kur'an'daki her surenin başladığı ayet, Besmele-i Şerif. Besmele, her derdin ilacıdır. Her kapıyı açar bu. Bu öyle bir anahtardır ki, her kapıyı açar. Ama Müslüman, Besmele çekmekten bile aciz. Müslüman, bu kitabın için açmıyor. Mevlana Celaleddin, Mesnevi'de bir mesele anlatır, bu kitapla alakalı. Nasıl örnek veriyor, bak. Bir adam düşünün, elinde bir kavanoz bal var bala bakıyor ve ağzı sulanmaya başlıyor. Bak bal dedim hepinizin ağzı şekerlemeye başladı şu anda. Limon desem ne olur? Hepinizin ağzı ekşimeye başlar. Ama ben şu anda bal diyorum. Limon demeyeceğim limon. Merak etmeyin. Bir kavanoz balınız var önünüzde. Şekeri de çok seviyorsunuz. Bu bala baktınız. İçinizden ne geldi? Balın kavanozunu açayım, kapağını açayım, içinden kaşık kaşık balı alayım. Bir adam Kavanozun kapağını açmasa ve camın dışından, kavanozun dışından kavanozu devamlı yalasa. Bu balı yemiş sayılır mı? Kur'an'daki iki şifadan birisi olan bu balı yemiş sayılır mı? Sayılmaz. Ne yapacaksın? Kavanozun kapağını açacaksın. İçine parmağını bandıracaksın. Kaşığı koyacaksın. Şimdi bu kitabı sabahtan akşama kadar böyle sev. Benim Kur'an, mealciler gibi. Benim mealim, benim mealim. Kardeşim oku bana bir sayfa. Ee, okumasını bilmiyorum. Kavanozu yalıyor bu. Sapık. Kavanoz yalıyor. Ö ö ö içine açıp okuma. Ondan sonra ben balı çok severim de. Ben Kur'an'ı çok severim de. Kimi kandırıyorsun? Bu Kur'an'ı açtığın anda ortadan şak diye okuyacaksın. Okuduğun zaman seni dinleyen insan da diyecek ki bunlar Allah'ın kelimeleri be. Bunlar benim Rabbimin kelimeleri diyecek. Dolayısıyla... Mevlana'nın verdiği temsil budur kardeşler. Kavanozun kapağını açın. Allah rızası için. Şu kavanozun kapağını açın ve balı tadın. Hocam sen ye bizim yerimize olur mu? Sen Kur'an'ı çok iyi biliyorsun hocam. Sen bizim yerimize kavanozdaki balı ye. Fedaçalık bizden gitsin hocam. Sen ye. Olur mu? Hepimiz yiyeceğiz kardeşler. Bu Kur'an keremeyinmedi. inmedi. Bütün müminlere indi. Hepimiz açacağız, okuyacağız ve keyif alacağız. Kur'an'ın verdiği faydalardan bir tanesi budur. Bir diğer fayda nedir? Kalbi temizler. Kur'an bir zikirdir. Tıpkı Allah, Allah, Allah lafzı nasıl kalbi temizliyorsa bu ayetleri okudukça kalp temizlenir. Bütün hastalıkların merkezi sinir sistemidir. Sinir sistemi çökmüş bir adam acı hissetmez. Çünkü o adam artık bitkisi hayattadır, bitmiştir. Sinir sistemi neye bağlıdır? İnsan bedenindeki sinir sistemi neye bağlıdır? Kalbe bağlıdır. Şu halde merkezi temizleyebilirsek Merkeze Allah'ın zikrini okutturabilirsek, merkezden şifa bütün bedene ve sinir sistemine dağılır. Hastalıklar, ani öfkelenmeler, küfretmeler, Allah'a isyan etmelerin tamamı yok olur gider. Merkez neymiş? Merkez Allah'ın kitabı, bu Kur'an'dan müminlere bir şifa vardır diyor. Şifa vardır. Şu halde bu Kur'an'ı okuyan ve öğrenen insan sinir sistemini kontrol altına almış demektir. Allah'tan devamlı şifa istiyor. Devamlı mutluluk istiyor, devamlı huzur istiyor demektir. Kur'an'ın verdiği faydalardan bir tanesi. Bir diğer faydanayı Hafızanın kuvvetliliği. Zikir dedik. Zikir nasıl hafızaya kuvvetlilik veriyorsa, bunamayı önlüyorsa, engelliyorsa Kur'an ezberi de bunamayı engeller, hafızaya kuvvet verir. Kur'an'dan ezberin ne kadar daha fazlaysa hafızanı kaybetme ihtimalin, Parkinson olma ihtimalin o kadar düşer. Bak dikkat buyurun. Hocam ben parkinson olmak istemiyorum. Yani bir saat önce yaptığım şeyi unutmak istemiyorum. Unutmak istemiyorsan, elin ayağın titremesini istiyorsan, titremesini istiyorsan ne yapacaksın? Allah'ın kitabını. Yani zikri okuyacaksın. İki, Allah'ın adını zikredeceksin. Sübhanallah, elhamdülillah, Allah, la ilahe illallah. Bunlar Allah'ın isimleridir. Zikredeceksin. Bu zikri yaptığın zaman şifa üstüne şifa sana gelir. Allah bizi gafilden etmesin. Amin. Amin. Şimdi bu İslam'daki meshetme olayı, Resulullah'ın sünnetinden bize gelen meshetme olayı nasıl oluyor? Ailemizden bir bireyin başı ağrıdı, dişi ağrıdı. Ne yapacağız? Tıpkı Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı gibi temas edeceğiz. Elimizi onun başına ya da dişine koyacağız. Peşinden ne yapacağız? Yedi defa Fatiha-i şerif okuyacağız. Ondan sonra üfleyeceğiz. Bu meshetme olayı neden var peki? Bereketlenmek için var. Resulullah Aleyhisselam böyle yapardı, bereketlenmek için. Bunu sahabe zamanından bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. Sahabe-i kiram efendilerimizin zekat memurları bir köye gidiyorlar. Zekat memurları ne yaparlar? Köy köy dolaşırlar. Ne kadar malınız var? Şu kadar. Kırkta birini Allah'ın dinine beytülmale hibe edeceksiniz, hediye edeceksiniz. Zekat farzı olarak derler. Onlar da kırkta bir mallarını zekat olarak verirler. Zekat memurları bir köye gidiyor. Köydeki insanlara diyorlar ki malınızın hesabını yapın, biz dolaşacağız, geleceğiz, zekatınızı alacağız, beytül mala götüreceğiz. Onlar tamam diyorlar. Sahabi Kiran efendilerimiz köyden ayrılırken, köyden bir tanesi koştura koştura mübareklerin yanına geliyor. Diyor ki durun, durun gitmeyin, yardıma ihtiyacımız var. Hayırdır ne oldu? Beyimizi, köyümüzün beyini akrep ısırdı. Sizin için Bunda bir bilgi var mıdır? Böyle bir bilgi var mıdır böyle bir konuda? Bir tabip var mı aranızda? Daha önce başınızdan böyle bir şey geçti mi? Diye sahabilere sorar. Sahabiler ne derler? Ben bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Resulullah'tan gördüm. Resulullah Aleyhisselam'a yılan tarafından sokulan biri geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselam orayı eliyle mesetti ve yedi defa Fatiha okudu buyuruyor sahabe. Hemen koştura koştura adamın yanına gidiyorlar. Akrebin soktuğu yere elini koyuyor ve yedi defa Fatiha okuyor sahabe-i kiram. Sonra ne oluyor? Adamın acısı geçiyor ve şifaya kavuşuyor. Dikkat buyurun. Ne ilaç kullandı, ne tabip gördü. Bir şey gördü. Kur'an, Allah'ın kelimeleri, Fatiha. Bunu da okudu. Okuyan insan inanmış bir insan olduğu için, itikadı kuvvetli bir insan olduğu için duası tesir etti. İtikadı zayıflarda olmaz bu. İtikadı kuvvetlilerde olur. Koca karı imanına sahip olacaksın. Ahir zamanda imanın en kıymetlisi koca karı imanıdır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Koca karı gibi. Allah Teala böyle buyurdu mu? Buyurdu. Resulullah böyle buyurdu mu? Buyurdu. Bitti. Yok mantığa vurayım, yok felsefe yapayım, yok şeytanla görüşeyim. Yok. Ne dedi onlar? Bunu dedi. Olur mu? Olur. sahabe Keram böyle inandı. Biz de böyle inanırsak duamız geçer. Duamız tesirli olur. Rahmetli babacığım 29 yıl tek böbrekle yaşadı. 29 sene. Neden? Böbreğinin bir tanesinde gizli bir taş yapışmış. Taş böbreği öğütmüş, öğütmüş, öğütmüş, çürütmüş. Doktor diyor ki apar topar ameliyat almamız lazım seni. Böbreği 25 yaşında alıyorlar. 25'ten 50'ye kadar 53, 54'e kadar tek böbrekle yaşıyor. Doktor diyor ki ameliyattan hemen sonra, evlenmende bir sıkıntı yoktur, evlenebilirsin. Yalnız bundan sonra kalan hayatını oruç tutamasın. Bir Arnavut'u oruç tutamasın denir mi? Bir Arnavut için dünyadaki en büyük amel oruçtur. Halbuki İslam'da imandan hemen sonra ne gelir? Namaz gelir. Ama Arnavutlar da biraz değişik. Bir Arnavut için en önemli amel oruçtur. Sonra kurbandır. Ondan sonra zekat, ondan sonra namaz. En son namaz geliyor. Arnavut'ta İslam'ın şartları biraz... Şekil değiştirmiş, yer değiştirmiş. Doğru, ama yer değiştirmiştir. Sıralamayı bozmaman gerekiyor. Anladın kardeşim? Şimdi babama diyor ki, bir böbrek sahurda içtiği suyla bir litre su depolar. Diğer böbrekte bir litre su depolar. İki litre suyla 14 saat, 15 saat gül gibi oruç tutarsın. Ama sen şimdi bir tane böbreği kaybettiğin için ne yapacaksın? Oruç tutmayacaksın. Bir litre su sana yetmez. Yetmediği zaman böbrek kuruduğu anda ne olur? Yağsız çalışan arabanın motoru gibi olur. Arabanın motorunun yağ bittiği zaman ne oluyor? Motor pert oluyor. Çöp. Yağ bitmiş motor. Böbrekte su bittiği zaman ne oluyor? Çöp oluyor. Bundan dolayı diyor diğer böbreği kaybedebilirsin. Ne yapacaksın diyor? Bundan sonra diyor oruç tutmayacaksın. Babam da Arnavutların her zamanki tepkisini veriyor. <gülüyor> Arnavuta oruç tutmayacaksın diyeceksin. Sıtır o senin sözünü? Dinler mi? Allah ne yaptı? Hepimizden daha kolay oruç tuttu. Allah ondan razı olsun. Çok itikatlı, çok kuvvetli bir adamdı. Ben babamdan, dedemden gördüm ki tarlaya bile gitsek, bütün gün toz bile uçsak sekiz yaşından itibaren oruç tutarlar bizim arnavutlar. Bak hep arnavutları yeriyorum, şu anda da övmek zorundayım. Hakkını vermem lazım. Oruç ve kurban konusunda bizimkiler de dünyadaki bütün Müslümanlardan üstündür. Bizim arnavutlar. Ama namaz konusunda bütün Müslümanların en zayıfı bizimkilerdir. 8 yaşında oruç tutmaya başlarlar Arnottlar. Çocuklarına 8 yaşında oruç tutturmaya başlarlar. Cumartesi pazar orucu. iki günü tuttururlar. Sonra ona geldikleri zaman şimdi sana farz oldulardı. Tabii ki yanlış. Ne zaman farz oluyor oruç? Tıpkı namaz gibi blu'a erdiği zaman farz oluyor. 13 yaşına geldiği zaman. 12 ile 15 arası buluğu yaşımızdır. Oruç bize bu zaman farz oluyor ama Arnottlar ne yapar? 10 yaşına geldin artık mecbur. 30 gün tutacaksın evladım der. Biz sekiz yaşında başladık cumalesi pazar oruçlarına. Nasıl tutardık? Rüşvetle. Rüşvet ney? Bir tane kara çikolata, büyük çikolata. Babam derdi ki sabahtan akşama kadar oruç tut, akşamleyin gel benden paranı al, git bakkala o çikolatadan Böyle büyük büyük çikolatalar vardı. Ama süperdi. Bütün gün o çikolatanın hayali için oruç tutardık. <gülüyor> Allah affetsin, Allah. Çocuğumuz tabii niyetimiz biraz kaydı, kabul ediyorum. Yani niyet Allah hızası değil çikolata. Ama Ne oldu? O küçük hediye bize orucu alıştırdı. O küçük hediye bize orucu alıştırdı. Oruç şimdi bize oyuncak gibi geliyor. Çok kolay tutuyoruz Rabbime hamdolsun. İşte buna koca kari imanı denir. Buna Arnavut imanı dedir. Bak 29 sene bu adam bir fiil oruç tuttu. Allah Teala öyle bir bünye verdi ki tek böbrekte olmasına rağmen 29 yıl boyunca hastaneye gittiğini hatırlamam. O kadar kuvvetli adam. Bir imtihan geçirdi. Bir böbreğini aldı Allah. Ama kalan 29 yılında bir kere bile hastalık vermedi. Bir kalp krizi geçirdi. Anında iki saat içinde göçtü gitti. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Amin. Amin. Rabbim burada bulunan kardeşlerimizin tamamının akrabasının, kabirde yatanların günahları varsa günahlarını affetsin. Amin. Makamlarını cennet etsin inşallah. Amin. Amin i̇şte kardeşler bu Kur'an bir şifadır derse Allah bu söz boş söz değildir. Allah rızası için iman edin ve etrafınızda birileri ihtiyaç sahibi olduğu zaman önce dua edin. Kardeşim gel, bir dakika ben sana bir dua edeyim, ondan sonra doktora gidelim. Allah'ın kelimelerini bir söyleyeyim, bir rahatlatın onu bir. Ondan sonra ağrısı devam ediyorsa gitsin doktora. Nereye gidiyorsa gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe hanımız ne anlatıyor? Rasulullah <gülüyor> Aleyhisselamı vefat ettiren hastalık düşer ettiğinde yatağa düştü Allah Resulü Aleyhisselam. Son 10-13 gün yataktan kalkamadı hiç. O hastalık geldiğinde bana derdi ki ya Ayşe dualarımı oku. Rasulullah'ın duvasını yatmadan önce üç tane dua. Bu dualla felak nas? O duaları bana okuttururdu. Sonra onun ellerini alırdım ellerine üflerdim ve kendi elleriyle üstüne meshederdi. Hadis devam ediyor. Çünkü onun elleri benim ellerimden daha bereketliydi. İslamiyet'te teberrük vardır, bereketlenme. Bereketlenmenin bir nedir? Ayşe hanım'ın rivayet ettiği bu hadis şeriftir. Duayı okuyor Resulullah'ın ellerine. Şimdi Ayşe hanım'ız kendi ellerini üfleyemez mi? Kendi elleriyle Resulullah'a mesedemez mi? Eder. Aynı duaları okuyor ama onun elleri benim ellerimden daha bereketliydi diyor. Bu teberrükün bir delilidir. En son hastalığı geldiğinde en son gün yine aynı duayı yapacağım zaman elli benden çekti diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Ve şöyle buyurdu. Rabbim senden refiki âlâ'yı istiyorum. Anladım ki diyor o gün vefat edecek. Refiki âlâ demek en yüksek mertebe demektir. Anladım ki diyor Azrail Aleyhisselam geldi ve ona sordu. Rabbine kavuşmak istiyor musun? İzin var mı? Peygamberler Ölüm anında ihtiyar sahibi bırakılmışlardır. Hadis-i şeriftir. Resulullah Aleyhisselam öyle buyuruyor. Hiçbir insana Azrail gelip sormaz. Canını alayım mı? Allah'a kavuşmak ister misin? Ancak peygamberlerin hepsine teker teker gelir ve sorar. Bütün peygamberler de der ki, beni Rabbime kavuştur. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor burada? Ya Rabbi, Rafiki A'la. En yüce mertebeyi istiyorum, yani sana kavuşma istiyorum. Dediği anda diyor, anladım ki vefat edecek allah Teala bizi Resulullah Aleyhisselam'a kavuştursun cennette inşallah. Amin. Nikahını, o kıymetli hanımlarla evleneceği nikahı baş gözümüzle izlemeyi, beraberce etrafında halk oluşturmayı Rabbim bize nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler, birkaç tane daha haber okuyalım gündemden. Hem kalkalım inşallah. Yeni Akit'in haberine göre paralel yapının finans kuruluşu falanca bankaya TMSF tarafından el konulmasına cemaat ablaları Cevşen ve Kur'an okuyarak tepki gösterdi. Ne olmuş şimdi geçen hafta? Bunların bir tane bankası var. Faizde çalışan bir banka. Bu banka battığı için TMSF ne yapıyor? Bu bankayı bundan sonra ben idare edeceğim diyor ki... Bankada hesabı olanlar mağdur olmasınlar, paraları çerçöp olmasın. Ben hepsinin hesabını üstleniyorum diyor. TMSF'e koyuyor. Şimdi bunlar ne yapıyor? Bankamıza el konulmasın, bankamız batmasın diye faizle yönetilen bir bankanın kapısına gidiyorlar ve bu kitabı açıyorlar. Faizi yasaklayan kitabı. <gülüyor> faizle yönetilen, faizle kendisini döndüren bir bankanın kapısına gidiyorlar ve Allah'ın faize lanetler okuduğu bu ayetleri okuyorlar. Allah aşkına bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bayrampaşa'ya gidiyorum. Bir baktım bankanın önünde bir sürü insan var. Meğer paralelcilerin bankasıymış. Şey açmışlar orada. Kocaman dövizler açmışlar. Dövizler. Dövizin üstünde yazıyor. Allah bizimle beraberdir. Allah'tan kork kardeşim. Faizle iş yapıyorsun. Allah seni... Nasıl seninle beraber olur ya? Yanda da bir sürü insan var. Ellerini açmışlar. Cevşen. Bir de Kur'anlar almışlar. Kur'an okuyorlar. Faizli bankamız batmasın. Aman faizli sistemimiz devam etsin. Yürüsün. Hizmetimiz yürüsün. Sen ne için Kur'an okuduğunun farkında mısın? Müslüman abla. Müslüman abi. Ne için Kur'an okuduğunun farkında mısın? Bunlar, Bunların abileri bir acayip. 28 Şubat diyorsun çıt yok. Mavi marmara diyorsun çıt yok. Çıt yok. Piristin'deki Müslüman kardeşlerimiz bir eylem yapalım bir mitinge çıkalım. Çıt yok. Dershane diyorsun ha yapıyor. Dershane ha. Kardeşim bir dakika ya. Bir dakika. Müslümanların ezildiği hiçbir yerde sen yoksun. Ben seni hiçbir yerde görmedim. Hiçbir eyleme katılmadın. 28 Şubat'ta sıkıntı çekmeyen tek cemaat bunların cemaati. Paradelciler. Bütün cemaatler darbe 28 Şubat'ta. Nasıl sohbet yaptığımı ben biliyorum. Rabbime hamdolsun. Allah bir daha o kara günleri geri getirmesin. Amin. Amin. Bir tek bunlar zarar görmedi. Dokunmadı, değmedi. teket geçti. Bunları teket geçti. Arkadaş... Müslümanların darbeye bir hiçbir şeyde tepkiniz yok. Yahudiler oradan saldırıyor, saldırıyor, haçlılar buradan saldırıyor, çit yok. Onlar bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Dershane deyince köpürüyorlar, ejderhaya dönüşüyorlar. Ejderha. O badem bıyıklı, ilikli yakalı, beyaz çoraplı adam ejderhaya dönüşüyor. Dershane, hop! Dershane benim. Banka, hop! Çıldırıyor. Allah'tan kork kardeşim ya. Faiz sistemi devam etsin diye Kur'an okunur mu? Yıllar önce... Bir tane belediye başkanı vardı. Bak elim ayağım sitirmeye başladı. O belediye başkanını hatırladım. Ne yaptı biliyor musun? Bir beldede bir genel ev açtı. Genel evi açarken kurban kesti. Bereketli olsun. Bu ne demektir biliyor musunuz? Alay ediyor. Allah'ın diniyle alay ediyor. Daha hayırlı, bereketli olsun diye Allah'ın adıyla açıyorum. Sübhanallah. Ne insanlar gördük biz bu ülkede ya. Ne insanlar gördük. Bu paralel kafa. Bu paralel kafası aynı kafa. Faizli bankası batmasın diye, faiz sistemi batmasın diye yeni yeni fetvalar ödürmüşler. Ne o fetva? Diğer bankalardan faizle kredi alın, bizim bankamıza aktarın. Bankamız batmasın, faiz sistemimiz devam etsin. Allah'tan korkun. Bu kitap diyor ki, faiz konusundaki ayetlerimizi, kanunlarımızı çiğneyenler Allah ve ile savaş etmişlerdir. Allah ve ile savaş etmişlerdir. Bu kitabı onu söylüyor. Sen de bu kitabı açmış, faiz bankasının önünde okuyorsun. Ne okuduğunu biliyor musun Müslüman? Ne okuduğunu biliyor musun? Şu kavanozu yalamayı bırak artık da kavanozun kapağını aç. Ve bir bak içinde ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ege Üniversitesi, Fem Fakültesi, Uzay Bilimi ve Astronomi Bölümü öğretim üyesi profesör falanca, 2011 yılının Mart ayında fakülte binasına ile girmek isteyen öğrencilerine tutanak tutup izin vermeyince yöke şikayet edildi.'' Şimdi biliyorsunuz ülkemizde başörtüler serbest bırakıldı. Ama bu profesör İslam düşmanı başörtüsüne tahammül edemiyor. Ne yapmış? Tutanak tutmuş öğrencilere. Çıkın demiş benim dersimden. ''Ya hocam serbest artık kanun çıktı.'' ''Hayır, ben tanımıyorum kanunmanı. Layık bilmem ne, hukuk mu şu bu, benim ülkemde işlemez.'' Benim dershaneme başörtülü bir kadın giremez diyor. Benim ders odama, sınıfıma giremez diyor. Kızları dershaneden kovuyor. Kızlar ne yapmışlar? Yöke ya, şikayet etmişler. Bunun üzerine Yök de iznine rağmen türbanlı öğrencilerini almayan falanca falanca hakkında öğrenim özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle şikayetçi olunca dördüncü asliye ceza mahkemesine dava açıldı. Yök bu adamı şikayet etmiş direkt. Öğrenci kızlar, başörtülü kızlar YÖK'e şikayet ediyor, da bu adamı şikayet ediyor, terörizm yapıyor diyor. Bu davadan profa verilen iki yıl bir ay hapis cezası Yargıtay tarafından da onanmış. Onandığı zaman ne oluyor? ayva yedin, içeridesin. İki sene, bir ay içeridesin. Sebep ne? KİN'inden dolayı, İslam'a olan KİN'inden dolayı kızları zulüm altında dışarıya koymak. Neden? Miniyetle de geleceksin benim sınıfıma. Başörtüsü olmaz. Bu gericiliktir. Ya hocam Allah'ın kitabı böyle diyor. Allah'ın kanunu bu. Kitapta yazıyor. Ben takmam kitap kitap. Bu gericilik. Haşa ve Allah'a kafa tutuyor. Allah Teala da belasını vermiş. İki sene bir ay ceza kitlemişler. Şimdi anayasaya aykırılık ve adil yargılama hakkının engellediği gerekçesiyle anayasa mahkemesine yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine Gitmiş Anayasa Mahkemesi'ne. Bu solcular zaten ne oluyorsa hemen direkt Anayasa Mahkemesi'ne. Hadi koşun. Başörtüsünü serbest bırakmışlar. Koşun Anayasa Mahkemesi'ne. Program okuması serbest bırakılmış. Koşun. Ne kadar İslami kanun varsa bu solcuların hepsi kitaplarını aldı. Anayasa Mahkemesi'ne koştular. Bu da koşmuş Anayasa Mahkemesi'ne. İtiraz etmiş. İtirazı da reddedilmiş. Profesör için Ahime'de başvuruldu. Gitmiş bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. anayasada da gitti. En büyük solcular Avrupa İnsan Hakkı. Oraya gitmiş. Ancak bu süreç devam etmesine rağmen hakkındaki cezanın onanmasından dolayı infazı ertelenmedi, cezaevi süreci başladı. Almışlar götürmüşler içeri. (gülüyor) (gülüyor) Hocam üzüldün mü? Normalde bir adamın hapse girmesi bizi üzer değil mi? Ama bu adam Allah'ın kitabına savaş açmış bir adam. Sen bu kızla senin ne problemin var? Bu kız sana küfür mü etti? Bu kız seni aşağılamadım aşağıladı mı? Bu kızın çantasında bomba mı var? Senin gibi vatandaş, senin gibi vergi veriyor. Senin gibi çocuğu askere gidecek bu kızın yarın. Senden bir farkı yok. Sen hocasın diye ne bu terörizm? Ne bu despotizm? Kim gidiyor. Kin'inden dolayı kafasına göre hükümler çıkartmış. Devam ediyor. Haber devam ediyor. İki davası daha devam ediyor. Bak bak daha bitmemiş. Bu arada prof... Aynı gerekçeyle dört öğrencinin şikayeti üzerine on iki yıla kadar hapis cezası istemiyle halen dokuzuncu asliye ceza mahkemesinde yargılanmaya devam ediyor. Şimdi dört öğrencinin demek biliyor musun? Dört ayrı cinayete teşebbüs. Bir adam beş kişiyi cinayete teşebbüs yaptığı zaman ne olur bu adama? Beş ayrı dava açılır. Şimdi bu prof beş ayrı öğrenciyi başörtüs sebebiyle sınıfa almadığı için beş ayrı dava açılmış. Her birinden ikişer üç yıl yerse ne olur? 12-13 sene bu adam içeride profeslük yapar. Çakma profeslerden bir tanesi. İçeride artık o kankilerine, koğuş arkadaşlarına ilim öğretir orada. Kapatılmadan başırası. Der herhalde. Sübhanallah. Allah'ım sen bizi bu adamlardan kurtar ya Rabbim. Neler göreceksin ya? Ha Geldik şimdi gezi imamına. Gezi imamı İhsan eli açık yeni bombalarıyla şaşırttı. Bomba bir adam bu. Yüzüne bakın koparsınız gülmekten. <gülüyor> Bomba bir. Namaz dinin direği değil dur, değil dur. 1400 senede yanlış biliyorsunuz. Ben bulana kadar. Hep yanlış biliyordunuz. Ben bunu çözdüm diyor. Televizyon programına çıkmış. Videoyu seyrettim. Hemen dedim şunun haberini bulmaya çalışayım. Bir iki kelime yazdım. Tak çıktı bu haber. Katıldığı televizyon programında diyor ki 1400 yıldır. Ağızlarından köpükler saçıla saçla namaz tartışılır. Bak şimdi. Bütün Müslümanlar 1400 yıldır namazı anlatıyorlarmış. Ama tavrına bak namazı anlatırken köpükler saçlıyor diyor ağzından. Zevkten, keyiften diyor köpükle saçıla tükürükler eşliğinde namazı anlatıyorlar diyor. Namaz değil diyor din. Namazın dışında başka şeyler var diyor. Bırakın diyor bu namazı boşver. Ya sizin namazınızın bu insanlığa ne faydası var? Bak şimdi. Don Quixote geldi şimdi, Don Kişot. Yoksullara, açlara ne faydası var? Sanki namaz kılanlar yoksullara, açlara bakmıyor. Namaz kılıyor, onları hiç umursamıyor gibi. Bak şimdi nereden nereye vuruyor? Kafasındaki komünist sistemi namazsızlığa getirmeye çalışıyor. Namaz kılma, fakire, fukaraya yardımcı ol, cennettesin. Şimdi oradaki spiker de soruyor, ya hocam diyor. Şimdi biz iyilik yapsak, garibanlara, fakire, fukaraya yardımcı olsak ama namaz kılmasak yine cennette miyiz? Cennettesin diyor, cennettesin. Cennetten tapuları almış Hristiyan papazları gibi dağıtıyor. Oradaki bütün sozlara dağıtıyor. Sübhanallah, sübhanallah. Yoksullara, açlara ne faydası var senin namazının? Kabe'nin içi, mescidin etrafı çolaklarla, sakatlarla dolu. Saraylarda prensler yaşıyor. Arabistan'dan bahsediyor şimdi. Gitti Arabistan'a. Namazı aldı, ve Vehhabilere gitti şimdi. Vehhabilerden Müslümanlara vuracak. Ne faydası var sizin namazınızın bu yoksullara? E bir faydası yoksa kılmayın canım. Kılmayın o zaman. Bak Allah'ın dininden bir yerini çekip aldı. İslam'ın şartından bir tane şartı çekip aldı. Kur'an'ın 70 küsur yerde "Ekimiz salate ve atuz dediği. Namazı ikame edin, namazı kılmak için ayağa kalkın buyurduğu ayetleri tek kelimeyle silip aldı. Bunun adına ne denir? Meal Müslümanlığının geldiği nokta işte budur. Bana meal yeter. Hadis okumam, tefsir okumam, fıkıh okumam, siyah okumam, tasavvuf okumam. İşte meal Müslümanı. Geldiği nokta bu. Allah'ın hükmünü inkar ediyor. Allah'ın namaz ayetlerini inkar ediyor. Peygamberin hadislerini hiç sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ı zaten inkar ediyorlar. O oyuncak olmuş artık. Ben öve öve bitiremedikleri ve tek kaynak olarak gördükleri Kur'an'ı inkarlarından bahsediyorum. Sen diyorsun ki Kur'an bize yeter ama Kur'an'ı inkar ediyorsun. Namazı inkar ne demek? Ne demek? Kur'an'ı inkar demek. Kimi kandırıyorsun? Boşuna tartışıyorsunuz. Ünlem. Bu namazı tartışmayın boşuna. Yok 12 şartı varmış. Yok 24 şartı varmış. Boş bunlar. Bir de orada bir alay yapıyor. Veled zalim mi? Veled vali mi diyor? Ay sele. Ay sele. Nasıl alay ediyorsun Allah'ın kitabıyla? Veled zalim. Fatiha son ayet. Gayril mağdûb aleyhim veled dâllîn. Bir adam bunu doğru okumasa sapıtır. Bu Fatiha'yı Arapça vasfından okuman gerekiyor. Şimdi namaz kılarken şöyle yapsan ne olur? Elhamdülillahi rabbil alâ Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. er rahman Rahim. O Rahman ve Rahim'dir diye Türkçesini okusan o namaz olur mu? Geçersizdir. Türkçe namaz olmaz. Ama bunların kafasındaki namaz ne? Ve le dâllin deme, gâiril magzûbe aleyhim deme. Hristiyanları, Yahudileri gücendirmeyin. Türkçesini okuyun, bazı ayetleri de gizleyin. Bunların istediği namaz bu. Boşuna tartışıyorsunuz. Neden? Bu bir Emevi projesi. Namaz Emevi projesiymiş. Namazı Emeviler çıkartmış. Resulullah Aleyhisselam Emevi projesi mi yaptı? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam'ın bana kaçırdığı, terk ettiği bir tane namazı söyleyin ya. Her gün beş vakit namaz kıldı, tevatür. Dört kılmadı, üç kılmadı. Her gün beş vakit namaz kıldı. Nafilerden bahsetmiyorum, ben farzlardan bahsediyorum. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın beş vakit kıldığı şeye sen ne diyorsun? Emevi projesi, kılmayın namazları bırakın, bırakın. Soğuculara yaranayım, komünistlere yaranayım, ateistlere yaranayım diye Allah'ın dinini çöpe atıyor. Allah rızası için. İhsan abi, bak saçın sakalın karışmış. Saçın gitmiş gerçi. Karışmış, artık yaşlanmışsın. Her taraf beyazlamış. Bugün yarın gideceksin kardeşim. Allah'tan kork ya. Allah'ın diniyle alay etmeyin. Allah'ın diniyle alay ediyorsunuz. Bunu yapmayın. Allah Teala bu adama hidayet nasip etsin. Amin. Bir an evvel tövbe etmesini, ve aşağıladığı bu dine geri dönmesine nasip etsin. Amin. Bırakın bu namaz tartışmasını ya. Namaz dinin direği değildir. Bak sonuna geldi Allah Resulü Aleyhisselam'a burada giydiriyor. Resulullah Aleyhisselam ne, ne buyuruyor? Es salatu imadu din. Namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Hadis sahiptir. Sahih ne demektir? Sahabe-i kiramın o kadar kuvvetlileri bu hadis-i şerifi rivayet etti ki asla yalanlayamayız. Sahih bu demektir. Bundan ne yapıyor? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey, uydurma. Sana mealini okuduğun o Kur'an'ı da sahabiler getirdi. Bu hadis-i şerifleri de o sahabiler getirdi. Şimdi buna inanıyorsun, hadislere inanmıyorsun. Bu nasıl bir sapıklık ya? Sen kimi kandırıyorsun? he son bombayı söylüyorum. Namazın kazası, cezası yoktur. İster kıl, ister kılma. Ne süper bir hocamış arkadaş ya, ne süper. Hocam kılmasak da olur mu? Allah bizi sever mi? Sever. Ne cezası var, ne kazası var, ne azabı var. İster kıl ister kılma diyor. An dersinden masallar. Anlat baba. Alice harikalar diyanında. Anlat, anlat. Oradakiler de bir keyifleniyor, gülüyorlar, müliyolar. İki buçuk üç dakikalık bir video diyor. Serettim. Şaşırdım ya. Oradaki adamlardan bir tane çıkıp demez mi ya? Sen manyak mısın kardeşim ya? 1400 yıldır bu kadar adam. Aptal mı? Milyarlarca insan gelmiş, hepsi beş vakit namaz kılmış. Allah'ın peygamberi kılmış, Ömer, Ali, Osman, Ebu Bekir, hepsi kılmış. Biz mi akıllıyız ya? Bir tane adam çıkmaz mı, söylemez mi? Şaşırmış, hepsinin aklı tutulmuş. Güneş tutulması vardır ya gündüz vakti. Şimdi ay güneşin önüne bir geçiliyor, geçiyor, gündüz vakti hava kararıyor. Akıl tutulması, da aynı güneş tutulması gibi. Aklı var gibi görünüyor ama kitlenmiş, kararmış. Bundaki sıkıntı şu, güneş açılmıyor, akıl açılmıyor. Çitlenmiş orada kalmış. Bir adım ileri atamıyor. Ve diyor ki ne kazası var ne cezası var. Ve habilerden kazası yok duymuştuk. Ama cezası yok diyeni de ben ilk defa duyuyorum. İlk defa duyuyorum. Allah Teala İslamiyet'i bilmeyen yahut da bilmesine rağmen tahrif etmeye çalışan bu Hristiyan papazları meraklısı adamları doğru yola sevgetsin. Amin. Amin. <gülüyor> Bir haberi daha okuyalım hem kapatalım. Demba Bağ bu Müslüman kardeşimi ben çok seviyorum. Takım bakım işleri boş iş, ben takmam öyle şeyleri. Ama Müslüman kardeşim çok bilinçli bir adam. Sosyal paylaşım sitesinde bir şey paylaşmış. Sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'a yeni kramponlarının fotoğrafını koydu. Hani şimdi bu sanatçılar falan bir şey, elbise giyiyorlar, bir şey alıyorlar, bir hediye alıyorlar. Ne yapıyorlar? Instagram'a, of, e, resim setine fotoğraflarını atıyorlar. Bu ne yapmış bu demba? Yeni kramponlarını koymuş. Oraya resmini çekmiş, kramponlara atmış. Takipçileriyle bu fotoğrafı paylaşan yıldız oyuncunun kramponlarının üstünde Filistin yazıyor. Şimdi ben merak ediyorum. Bu adam bir Filistinli değil. Bu adam Müslüman. Ama Filistinli değil. Niye bu adam kramponlarına Filistin yazıyor? Ne zoru var bu adam? Filistin şu anda dünyada en çok ezilen ülkedir. Yahudilerin zulmü altında. Hay senin bunların ne bağlantı var? Niye sen krampunlarına Filistin yazıyorsun? Kardeşler, çünkü Müslüman. Allah Kur'an'da bütün Müslümanları kardeş yapmıştır. İnnemel mu'minune ihvetün. Mü'minler ancak kardeştirler. Şu halde Filistin'deki Müslümanla Hindistan'daki Müslümanın ikisi de aynıdır. Bizim kardeşimizdir. Hangisinin ayağına bir diken batsa, acısının bir nebzesi bizim kalbimizde batmak zorundadır. Batmıyorsa imanı kamil olmaz buyuruyor Allah'ın peygamberi aleyhisselam. Bu adam da bilinçli bir Müslüman olduğu için Filistin'deki kardeşlerin acısını tazeleme adına, bütün dünyaya gösterme adına kramponunu ne yazmış? Kendi ülkesini koymamış. Filistin adını yazmış. Allah senden razı olsun. Baba fotoğrafın altına ise yeni kramponlarım. Çinciler nefret etmeye devam ediyorlar yazdı. Buradan da Yahudilere giydirmiş, Hristiyanlara giydirmiş. Yahudi Hristiyanlar Filistin, Filistin duydu mu kilinenirler. Bahsetme, gizle. Müslümanlara soykırım yapıyoruz duyulmasın diye gizlemeye çalışırlar. Bu haberleri nereye çıkartıyor? Olayı ortaya koyuyor. Müslümanların bilinçlenmesini, hareketlenmesini sağlıyor. Bundan dolayı Yahudi Hristiyanlar bu haberlerden hoşlanmaz. Bundan sebep demba ne diyor? Kinciler kin yütmeye devam ediyor. Bunun sevmeyeni çoktur. Neden? Çünkü Müslüman kardeşlerini seveni, Gavurlar sevmezler. Allah Teala sakatlık göstermesin. Amin. Müslüman futbolcu kardeşlerimize kaza bela vermesin. Amin. Namazlarında, niyazlarında daim etsin. Amin. Namazsız Müslüman futbolcu bu ülkeye göstermesin. Amin. Amin. Sakallı bütün futbolcu kardeşlerimiz, bütün Müslüman kardeşlerimiz sakallı olsun. Amin. Bu Müslüman futbolcu kardeşlerimize sakalı yasaklayan, imam hatip mi burası ya diyen, Müslüman abimizi de Allah hidayet nasip etsin. Amin. Kardeşim sen bu imam hatiplerle fazla alay ediyorsun. Yarın öbür gün öleceksin, imam hatiplerin huzuruna geleceksin. O adam sana dua okuyacak, namazını kıldıracak. Bu sakallı imam hatipler olmasa sen nereye gideceksin? Kilise mi gideceksin? Böyle iş olur mu? Allah işime karışmasın, Allah eşime karışmasın, Allah aşıma karışmasın ama leşime karışsın. Böyle iş olur mu? Sen nasıl Müslümansın? Allah her şeyimize karışır, ölümüze bile karışıyor. Cesedimizin toprağı nasıl koyacağımıza karışıyor Allah. Nasıl karışmasın? O vermişse o karışacak tabii ki. Allah Teala bu dünyada imanla yaşamayı, ölmeyi bize nasip etsin. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadık sana. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.